0: שלום ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נדבר תחילה על המבצע הגדול של צבא סוריה להשתלטות מחדש על דרום המדינה, בעקבות פרסום מבט על בנושא, ונדון מחדש בשאלת ההתמודדות הישראלית עם השינויים מעבר לגבול. בהמשך, יחסי החברה הישראלית עם צה"ל, לאור נתוני סקר דעת קהל שנערך במכון, נציג את המגמות והמשמעויות. ולסיום, תחום הסחר כזירת מלחמה בין סין לארצות הברית. כאן באולפן המכון ירון שניידר, יצא לדרך. בדרום סוריה הייתה רגיעה עד לשבועות האחרונים, מתוקף הסכם בינלאומי להפחתת לחימה, אבל רצתה רוסיה, רצה אסד, רצו השותפים לקואליציה מאיראן והמיליציות הכפופות לה, והנה עכשיו החזית הדרומית בסוריה הולכת ומתחממת. הלחימה מתקרבת לגבול שלנו וגם לגבול הירדני, כמו גם גלים של פליטים רבים שנמלטים מהאזורים שבהם מתגלגל המבצע הצבאי. סוגיות אסטרטגיות והומניטריות שמונחות לפתחה של מדינת ישראל. שלום לתת-אלוף אודי דקל, מנהל המכון. שלום, בוקר טוב. אנחנו מכירים כבר את רוב הפרטים של המבצע הזה. מתנהל uh, בצורה רציפה כבר uh, כמה ימים, והמגמה די ברורה. אסד, יחד עם הרוסים, ויתר uh, בעלי הברית שלו, מחזירים לעצמם שליטה במהלכים צבאיים, נותנים פתח למשא ומתן, אבל בסופו של דבר, מה שקרה בדמשק, וקודם לכן בחאלב, וגזרות נוספות, מתחיל לקרות עכשיו uh, ביתר שאת uh, גם בדרום. מהן התובנות העיקריות שלך מהמצב? מה כמובן רלוונטי מכל מה שקורה שם לגבי
1: ישראל? אוקיי, okay, מבלי לחזור על כל הפרטים שכבר ידועים בנושא, מה התובנות שאנחנו יכולים לקחת מהאירוע הזה? הפניית דרומה, דרך אגב, נובעת מכך שזה האזור שיותר קל היום לאסד להשתלט עליו, בהשוואה לשני אזורים בעייתיים אחרים, האזור של אידליפ שנמצא בידי המורדים הקיצוניים, הסלפי, הג'יהאדי, כל הארגונים האלה דרך אגב שהם נלחמים אחד בשני. והאזור הצפון-מזרחי של סוריה, שנמצא בשליטה של הכורדים עם הגיבוי האמריקאי. ולכן הדרום נראה האזור יותר קל להשתלט עליו, מה עוד שהוא סמלי מאוד בתפיסה הסורית, כי משם התחילה מלחמת האזרחים. עכשיו, מה אנחנו לומדים? לומדים דבר אחד, שגם אנחנו, וכנראה גם חלק מארצות הברית, ואולי גם מדינות נוספות, השלימו עם העובדה שאסד הוא המנצח, כלומר שסוריה חוזרת לשליטתו של אסד, כלומר מקבלים את אסד ואת משטר אסד. זו נקודה חשובה שצריך להעביר אותה. הנקודה השנייה שחשובה בעניין הזה, זה שיש אה, איזשהו מהלך שאפשר לפרש אותו, שבסוף תמיד בוגדים במורדים. גם אלה שסייעו להם למורדים, ובדרום סייעו למורדים, גם האמריקאים, גם הירדנים, וגם ישראל, שהגיעה שעת המבחן, הם משאירים אותם לבדם. והמורדים מבינים את זה, תמיד זה מפתיע אותם או לא מפתיע אותם, אבל צריך לזכור את העובדה הזאת, אנחנו נורא אוהבים לבקר אחרים על מהלכי בגידה, אנחנו כנראה לא שונים במהות ביחס לאחרים, כל אחד חושב על האינטרסים הצרים של עצמו. הנקודה השלישית, שגם ישראל וגם ארצות הברית, ואולי גם ירדן קצת מעורבת בעניין הזה, שמים יהבם על רוסיה, שהיא זאת שתדחוק את האיראנים מהאזור. מקווים, רוצים, מצפים, אני לא יודע איזה מילה, שרוסיה תעשה את העבודה הזאת. יש לי ספק רב אם רוסיה מסוגלת לעשות את העניין הזה, לדחוף אותה מהדרום. והדבר האחרון שהוא רלוונטי מאוד לנו, שאנחנו בעצם משלימים עם השתלטות מחודשת של אסד על הגבול ברמת הגולן, אזור שהיה יחסית אזור יציב, שיצרנו שם משטר גבול. בתיאום עם הקהילות המקומיות שמהצד השני של הקו, שסייענו להם בהומניטרי ואזרחי, והם גרמו לכך שלא יהיה טרור משטחם. האזור היה, כפי שציינת, שקט באופן יחסי, ובעצם אנחנו מקבלים עכשיו שינוי מצב, שינוי מצב דרמטי, שאסד חוזר להשתלט על האזור הזה, ואני לא בטוח שהשטח יגיב בצורה רגועה כמו שהוא הגיב עד היום.
0: אז אם זה המצב, ואם אני מבין נכון מדבריך, לא בהכרח אפשר להסתמך על הרוסים שיספקו את הסחורה עבורנו, עם איזה קלפים, אם כך, יכולה ישראל לשחק כדי לנצל את ההזדמנויות שנקרות בפניה ולשפר את המציאות האסטרטגית מעבר לגבול?
1: הקטע האיראני וההתבססות, הנושא, האיר... האתגר שלנו המרכזי בסוריה זה איראן כמובן. כי בעצם מי שניצל את מלחמת האזרחים זאת איראן. כדי להתבסס ולייצר איזו פלטפורמה ש... מסוריה שיכולה לאתגר אותנו. וזה מה שמטריד אותנו באמת, ו... וזה נכון שזה הדבר שצריך להטריד אותנו. אבל כשמדברים על הנוכחות האיראנית, יש כל מיני פרמטרים. יש את הפרמטרים של יצירת יכולות צבאיות, כמו טילים או טילים נגד מטוסים, שיכולים לאיים עלינו באופן ישיר. יש פרמטר של השפעה על המהלכים הפוליטיים שמתנהלים בסוריה. יש את הפרמטר של כוחות. כל הכוחות, זה לא פחות איראנים וזה יותר מיליציות שיעיות שמופעלות על ידי איראן. דרך אגב, יש תופעה מאוד uh, מעניינת שאנחנו לא מגיבים על כך שאסד, הכוחות עכשיו שמשתלטים על דרום סוריה, בתוכם משולבים לוחמים של המיליציות השיעיות, שבעצם מוכוונים על ידי איראנים. מפקדים של משמרות המהפכה, כן, אסד אפילו הודה בזה. הם מצוותים לתוך יחידות הצבא הסורי. חלקם לובשים את מדי צבא הסורי, אבל זה לא... מקשה אלה זה עוד... נכון, ויש הרבה תמונות שרואים את הכוחות האלה מסתובבים שם בשטח, כי יש להם גם איזה גאוות יחידה נפרדת, כי הם mm -hmm. לא כל כך אוהבים להיות תחת כן, הכיסוי של הצבא הסורי. ואלה הם גם הכוחות שיגיעו בסוף עם כוחות אסד לרמת הגולן, ואז ישראל צריכה להחליט האם כוחות כאלה מהווים עבורה איום? שהיא לא מוכנה, בלתי נסבל, שהיא לא מוכנה לקבל אותו ולכן היא צריכה להגיב נגדו, או שהיא מעלימה עין, נראה לי שכרגע היא מעלימה עין, כנראה משיקולים של להבין טוב יותר את המצב לפני שהיא נוקטת עמדה בצורה ברורה. עכשיו, כשנגיע לעיתוי הזה, שבעצם אסד משתלט על האזור של רמת הגולן, נצטרך להחליט איך אנחנו פועלים מול הכוחות של אסד באזור. יש לנו ניסיון חיובי הרבה שנים שאסד היה מהצד השני של הגבול והגבול היה על רגוע. על מלחמת האזרחים למעשה. על מלחמת האזרחים, הייתה לנו כתובת ידועה, היה אינטרס לשני הצדדים. עכשיו עלה מחדש נושא של הסכם הפרדת הכוחות, היה מסביבים וארבע אינטרס של שני הצדדים לקיים את ההסכם הזה במהותו, פה ושם היו הפרות, אבל במהותו לקיים את ההסכם הזה, ושני הצדדים לא רצו להגיע למלחמה. גם היום המצב הזה הוא כזה. כלומר, יש תשתית. שאפשר, נכון שקשה להחזיר את העבר, כן, אנחנו נורא אוהבים לחזור לעבר, אבל יש תשתית לייצר איזשהו הבנות בינינו לבין אסד. עכשיו, אם השלמנו עם כך שאסד הוא המנצח, אם השלמנו עם כך שאסד לוקח את רמת הגולן, אם השלמנו עם כך שחוזרים להסכם הפרדת הכוחות, אז למה שלא נקיים איזשהו שוק של דיאלוג עם אסד כדי לייצר איתו כללי משחק? להסביר לו מה הציפיות שלנו ממנו, אבל גם לתת לו איזשהו תמריצים למה אנחנו לא רוצים איראנים באזור, למה אנחנו לא רוצים יכולות איראניות באזור. אנחנו צריכים לספק לו קצת תמריצים בעניין הזה. לא לשים את כל יהבנו על רוסיה, כי רוסיה לא מסוגלת לספק את הסחורה השח... הזאת.
0: אז אני רוצה, אם ככה, לעבור איתך, ברשותך, מהמקרו למיקרו. אם אתה מחר ניגש לנהל משא ומתן עקיף עם אסד על הכללים של המשחק, כמו שאתה קורא לזה, מהם התמריצים החיוביים שישראל יכולה לתת? ומנגד, מה התמריצים השליליים או השוט שישראל יכולה להניף מעל ראשו?
1: ישראל כל התקופה הזאת בעצם אחזה שני דברים. דבר אחד, היא אמרה שהיא לא תתערב במלחמה, במלחמת האזרחים בסוריה, והיא לא, לא תמליך את המלך הבא. שזה לא עניינה, וזה עניין של הסורים להחליט מי המלך הבא. אבל את כל הדרך רמזה, שיש בידה את כוח ההיזק, כלומר, שאם משהו מתפתח בצורה לא טובה, היא יכולה בעצם לפגוע, בעיקר לפגוע במשטר אסד. שמשטר אסד הפך להיות הפרויקט גם של הרוסים וגם של האיראנים. כלומר, המנוף העיקרי של ישראל מול רוסיה וגם מול איראן היה לאורך כל הדרך, שאם הם יעברו קווים שלא נוחים לנו, אנחנו נפגע בנקודה הרגישה להם בסוריה, שזה משטרו של אסד. בעצם ישראל היחידה... שיכולה אה, לפגוע קשות במשטר אסד, לא רוצה להגיד, לפרק אותו, כי זה קצת מרחיק לכת, אבל לפגוע קשה. דרך אגב, זה סוג של איומים שטוב כל הזמן לאיים בהם, שמגיעים לשלב השיבוש בהם, mm. אז התוצאות מתבררות קצת אחרת. אבל נעזוב את הנקודה. עדיין ישראל אוחזת בכוח ההיזק הזה, עדיין ישראל יכולה לפגוע באסד. גם בעצם בפריסה, נגיד אסד פורס כוחות ברמת הגולן, ישראל יכולה להשמיט את הכוחות האלה ברמת הגולן. יכולה לפגוע במרכזי אם הדברים לא מתנהלים בצורה טובה, את, ה, את הכוח הזה היא צריכה להמשיך ולהחזיק, ולהגיד שתשתמש בו, בהנחה שהצד השני לא מקיים את ההבנות, ובתוך רצון שנגיע להבנות, את ההבנות המוסכמות, אם בתיווך רוסי או באמצעים אחרים, שאני לא רוצה לציין אותם פה במסגרת השיחה הזאת. הנקודה השנייה, זה גם בעניין האיראני. גם אם אנחנו שמנו את יהבנו על רוסיה, שהיא תביא בסוף להרחקת האיראנים, גם מהגבול, ואתה יודע, בסביפות שלנו, בחלום שלנו בכלל, בכלל מסוריה, מה שיש לי ספק רב שזה יקרה פעם שנייה שאני אומר את זה, אנחנו צריכים להמשיך, ובמדיניות שנקטנו עד עכשיו, שאנחנו רואים שהאיראנים בונים תשתיות צבאיות שיכולות לאיים על מדינת ישראל, לפגוע בתשתיות האלה. כלומר, אנחנו לא יושבים ומחכים לראות מה הרוסים מצליחים או לא מצליחים. אנחנו מבהירים כל הזמן שבנושא הזה עמדתנו נחושה ובה אנחנו לא מוכנים לוותר. הנקודה היחידה שמטרידה אותי, ואני חוזר איזשהו ש... צעד אחד אחורה, אנחנו יצרנו איזה משטר גבול ברמת הגולן ביחסים טובים עם האוכלוסייה המקומית ששמר על השקט. איך אנחנו בעצם עדיין מייצרים לאוכלוסייה ברמת הגולן את התחושה שאנחנו מתכוונים לשמור עליהם ולהגן עליהם למרות שאסד חוזר לאזור. זה אתגר מאוד משמעותי. זאת אומרת, חלק מהאתגר של ישראל שצריך להיות, שהיא לא זנחה לחלוטין את אלה שהיא הייתה איתם בקשר חיובי במהלך הזמן, ויצרה איתם שינוי תודעה כלפי ישראל בגלל הסיוע שנתנו להם בעיקר האזרחי וההומניטרי, ונותנת להם איזה סוג של מחסה או מטרייה. שמבטיחה שהם לא ייפגעו בצורה חמורה עם זה, עם חזרתו של אסד לאזור. זה אתגר מאוד משמעותי, והוא צריך בעצם להיסגר בסוג הזה של הדיאלוג החשאי שאנחנו צריכים לקיים עם אסד ומשטרו.
0: אז לגבי הנקודה האחרונה שהזכרת, זה מתחבר לנושא האחרון שעליו אני רוצה לשמוע את דעתך, והוא הנושא ההומניטרי. מה ראוי שישראל תעשה נוכח המצוקה האנושית שמורגשת ממש מעבר לגבול, ואפשר לראות אותה. בעיניים בלי משקפת, מה צריכים להיות הקריטריונים להתמודדות עם המצב שנוצר שם של הפליטים?
1: אם אני מבין נכון, ישראל בעצם החליטה שהיא מעניקה סיוע הומניטרי לעקורים, אלה שבורחים מאזור דארה והגיעו לאזור הגבול. חלק מהציון של הסכם ההפרדה ואזור החיץ, ששם התמקמו חלק גדול, אלפים, מאותם הקורים, ישראל בעצם דואגת להם בשני היבטים, בהיבט אחד בהספקה של סיוע הומניטרי, ובהיבט השני שהיא הודיעה כבר שהיא לא תאפשר לאסד וכוחותיו להיכנס לתוך האזור הזה. כלומר, ישראל מרמזת שהיא לוקחת איזשהו סוג של אחריות או מסייעת לקבוצות האלה, אבל מצד שני היא הבהירה בצורה מאוד ברורה, מתחילת מלחמת האזרחים בסוריה, שהיא לא תאפשר מעבר של פליטים לשטח מדינת ישראל. ובאמת היום אותם עקורים, אני לא יודע אם הם רוצים לעבור לתחומי מדינת ישראל, אולי חלק מהם כן. אנחנו החלטנו לשמור על גבול סגור, ואני חושב שזה נכון לעשות את זה בשלב הנוכחי. אני לא יודע איך זה יתפתח בהמשך, אבל בשלב הנוכחי, שהאנשים האלה עדיין מוגנים, שהם נמצאים ואפשר לת לתת להם את אותם דברים שנדרשים להם, כלומר כל הסיוע ההומניטרי, אני חושב שזה נכון לעשות את הסיוע ההומניטרי מעבר לגבול. ולא לקלוט את הפליטים בתוך שטח מדינת ישראל. אם התנאים ישתנו, נצטרך לשקול את זה פעם נוספת, את הנקודה הזאת. תודה רבה, אודי.
0: במרכז סדר היום הציבורי בישראל עומדות סוגיות חברתיות, ובכלל זה יחסי צבא-חברה לצד עניינים פוליטיים. בדקות הקרובות נתמקד ביחסים בין הציבור הישראלי לצה״ל, שנקרא צבא העם, ננסה להבין עד כמה זה נכון, וזאת על סמך מדד הביטחון הלאומי, סקר שמתבצע באופן קבוע במכון. שלום לדוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. שלום. אז ראשית אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, כיצד הציבור הישראלי מתייחס לצה״ל? על פי המגמות שעולות uh, מן הסקר.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, כפי שאמרת, זה חשוב להגיד שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות um, עלייה בהתייחסות של הציבור לסוגיות, לחשיבות של סוגיות uh, שהן פנימיות, uh, ובכלל זה סוגיות שקשורות ליחסי צבא-חברה. זאת אומרת, uh, גם מהשאלות שאנחנו התחלנו להכניס לסקר, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על מה מעסיק את החברה. כי בכל תקופה נתונה, כשאנחנו מסתכלים על סקרים או מחקרי דעת קהל, אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהשאלות, לא פחות מהתשובות. אז אנחנו גם, יש לנו שאלות חדשות בשנתיים האחרונות שעוסקות בסוגיות הפנימיות, והשאלה הראשונה שאנחנו שאלנו זה עד כמה אתה מוטרד מאיומים פנימיים לעומת איומים חיצוניים, ואנחנו רואים עלייה בהתייחסות של הציבור לחשש שעולה מתוך סוגיות פנימיות. סוגיות פנימיות שהציבור מוטרד מהן הן הרבה פעמים סוגיות שקשורות זה יכול להיות לסוגיות כמו הנושא, של, הנושא המגדרי, השתלבות של נשים בצבא בכלל ובנות לוחמות בפרט, נושא של דת וצבא, אידיאולוגיה, ערכים ועוד ועוד. זאת אומרת, הציבור בשנתיים האחרונות מוטרד מסוגיות שקשורות ליחסי צבא-חברה. הממצא הראשון שעולה זה הממצא שמדבר על אמון הציבור בצה"ל. עכשיו זה ממצא שאנחנו רואים גם אצלנו וגם במכונים אחרים, רק אצלנו אנחנו שאלנו אה, לגבי אמון הציבור בצה"ל ביחס גם לגופי ביטחון אחרים. ו ואנחנו רואים שהאמון הציבור בצה״ל הוא גבוה לכשלעצמו, הוא 90 וגם כשאנחנו משווים את זה לגופים אחרים כמו השב"כ, המוסד והמשטרה. ולכאורה זה נתון מובן מאליו, זה ידוע שהמעמד שה של הצבא בקרב הציבור הוא מאוד מאוד גבוה, במובן הזה אין כאן חדש תחת השמש, כל חדש תחת השמש זה נתון שאנחנו רואים אותו כבר הרבה מאוד שנים, והוא נתון גבוה לכל דבר, זאת אומרת גם כשאנחנו משווים את זה להרבה סוגיות אחרות, שהציבור בסקר שלנו חלוק בהן, בהיבט הזה זה חוצה כל זיהוי פוליטי, גיל, השכלה, זאת אומרת, הציבור באמת, אה, יש קונסנזוס לגבי אמון הציבור בצה״ל. אבל זה לא מספיק, בגלל שאמון זה משהו מאוד מאוד רחב, זאת רק ההתחלה. אנחנו צריכים לבדוק איפה האמון של הציבור גבוה ואיפה אולי הוא נמוך ומה מטריד את הציבור. וכשאנחנו נכנסים קצת יותר פנימה, ויש לנו פה הרבה מאוד שאלות ודפוסים שחוזרים על עצמן, אנחנו, על עצמם אנחנו רואים שהציבור, האמון שלו בצבא הוא אמון מאוד גבוה כשאנחנו מדברים על ההיבטים המקצועיים, על הלחימה. וכשאנחנו שואלים שאלות כמו עד כמה אתה חושב שמדינת ישראל תוכל להתמודד בהצלחה עם למשל פיגועי טרור קשים ורצופים, עם מלחמה בו זמנית בעזה ובצפון ועוד ועוד ועוד, בכל וריאציה שהיא, כשאנחנו מדברים על, על, על היערכות הצבא למלחמה וכל וריאציה שהיא בנושא של הסוגיות המבצעיות, הסוגיות שנוגעות בלחימה, אנחנו רואים שהציבור נותן ציונים מאוד מאוד גבוהים גם להיערכות וגם לתפקוד הלכה למעשה של הצבא. זאת אומרת, זה משהו בין, גם בין 80 ל-90 אחוזים, זה מאוד מאוד גבוה, גם כשאנחנו משווים את זה להתייחסות של הציבור לכל סוגיה אחרת. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אבל אני חושבת שהיא יותר מורכבת, זה איך הציבור מתייחס לסוגיות שהן סוגיות אידיאולוגיות. ופה אנחנו יכולים, אני אתן לך כמה דוגמאות, כמו למשל... השאלה ש... שאנחנו שאלנו, עד כמה אה, המערכת היחסים שבין, שאת כמה המחלוקות האידיאולוגיות משפיעות לטובה או לרעה על צהל, אנחנו רואים שאומנם רוב הציבור, זאת אומרת רוב הציבור חושב שמשהו כמו 70 אחוזים סבור שהמחלוקות האידיאולוגיות משפיעות לרעה על צה״ל. זאת אומרת, הציבור לא מרוצה מהמעורבות של ערכים ואידיאולוגיה בכל מה שקשור לצה״ל. התמונה מסתבכת כשאנחנו לא מדברים על היבטים אה, 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 המבצעיים, המקצועיים של צה״ל, וכשאנחנו מדברים על ערכים ועל אידיאולוגיה הציבור רוצה לכאורה להשאיר את צה"ל מחוץ להיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים. הוא רוצה אותו, אם תרצו, סטרילי, הוא רוצה אותו, מה שאנחנו רגילים לקרוא לצבא בישראל, צבא העם. עכשיו, פה נמצא גם האבסורד, כי כשאנחנו מתחילים לשאול את הציבור שאלות, יותר ככה, הוא אמנם רוצה להשאיר את הצבא סטרילי, אבל כשאנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות של ערכים ונורמות, אנחנו רואים שלציבור יש מה להגיד. ופה זה כבר לא 90 פה אנחנו מתחילים לראות את חלוק. זה כבר, התמונה משתנה קצת. למשל, אם אנחנו שאלנו שאלה על הוראות פתיחה באש מהכיוון המקצועי, מה אתה חושב על הוראות הפתיחה באש של הצבא, אז אנחנו רואים ירידה, אנחנו רואים ש-60% תומכים בהוראות פתיחה באש של הצבא לעומת 40%. אחוזים. כשאנחנו שואלים שאלה כמו, האם אתה חושב שהערכים שמנחים את הפיקוד הבכיר, של צה"ל הם, הם קרובים לערכים של רוב הציבור בישראל, אז אנחנו רואים אומנם 72% סבורים שמערכת הערכים בין הפיקוד הבכיר לציבור היא מערכת יחסים קרובה, אבל אני מציעה לשים לב ל-30% שחושבים שהיא רחוקה. זאת אומרת, יש פה משהו אה, שכדאי לשים לב אליו, לא, לא, איפה הציבור, מה הוא חושב על כל הסיפור של האידיאולוגיה ושל הערכים, שכפי שכבר אמרתי, מצד אחד רוצה להשאיר את הצבא מחוץ לעסק הזה, מצד שני הוא מעורב עמוק מאוד בתוך הסיפור הזה של, של ערכים ואידיאולוגיה, אה, והוא מנסה להשפיע על הצבא אה, בעצם מבחוץ.
0: באופן כללי, עושה רושם שהצבא... נדחק או אה, יוצא מתחום השיקולים הפוליטיים שמעסיקים את המדינאים, אבל מטבע הדברים מתעוררות סוגיות על פני הקרקע שמחייבות את ראשי הצבא להגיב. השאלה הנשאלת אה, בהקשר הזה היא, ככל שאנחנו מבינים מהסקר, עד כמה הציבור מגלה רגישות אה, לעצם ההתעסקות של קצינים בכירים בצבא או באופן כללי מערכת הביטחון והצבא בעניינים שיש להם משמעויות פוליטיות okay. ועד כמה בעצם זה מערער את האמון שלו בצבא. אוקיי. Okay.
2: אז euh, אני חושבת שהציבור לא רוצה. הוא רוצה אותם מחוץ לעסק הזה. אז, וכפי שכבר אמרתי, הוא, 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 הוא רוצה להשאיר, יש לו עדיין את החלום הזה של צבא העם. זאת אומרת שהקצינים שה, 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 לא יהיו מעורבים א, א, בסיפור הזה. אבל, ואני חושבת שאפשר ללמוד מפה, מה, מהנתונים ש, שהראיתי, אפשר ללמוד כמה נקודות, חלק מהן נקודות באמת אולי אה, להרחיב עליהן בפעמים אחרות. אז אני אדגיש כמה נקודות. נקודה ראשונה, יכול להיות שהבלבל... בולבול הזה שאנחנו רואים בהיבט האידיאולוגי, בהיבטים בב, האלה, היותר מורכבים, זה נובע גם מבלבול שקיים בפוליטיקה בכלל וגם בקרב הצבא בפרט. זאת אומרת, דעת הקהל בראש ובראשונה היא השתקפות של שיח פוליטי ביטחוני בקרב האליטות. ואם אנחנו רואים אמירה ברורה יותר מבחינה מקצועית, היא תשתקף גם בדעת הקהל. ולכן אני חושבת שהאמירה הברורה שיש בקרב אנשי צבא לגבי היבטים מקצועיים, היא באה לידי ביטוי גם בקרב הציבור. לעומת זאת, של ערכים, בנושא של תפיסות עולם, בנושא של אידיאולוגיה, השיח החברתי מאוד חודר לתוך הצבא, ולכן אנחנו מוצאים את הבלבול הזה, את האי בהירות הזאת, איך צריך להתנהל, מה צריך להתנהל מבחינה ערכית, מבחינה אידיאולוגית, גם חודר ובעצם משתקף בקרב הציבור. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא לנקודה הראשונה, זה שאלת הגבולות. בגלל שהמערכת היחסים במדינת ישראל המאוד מיוחדת היא מערכת יחסים של, של אנחנו קוראים לה גבולות מטושטשים יחסית בין צבא לחברה Um, אז uh, הרבה פעמים לא כל כך ברור מתי הצבא מתחיל, מתי הוא נגמר, מתי הציבור מתחיל, מתי הציבור נגמר. זאת אומרת, מי, האם זה, יש פה אוטונומיה של הצבא בנפרד והחברה היא אוטונומיה uh, ופועלת בנפרד? התשובה היא לא, מתוקף היותו של uh, גיוס חובה בישראל ומתוקף את צבא העם. לכן uh, uh, הנושא הזה הוא חודר גם לתוך הצבא. Uh, אגב, בזמנו השופט ברק, אהרון ברק אמר, שהוא, הוא אמר את זה סביב איזשהו פסק דין של חייל שלא רצה לשרת בשטחים, והוא אמר שהוא חושש ממצב שבו אנחנו נהפוך להיות, להפוך ממודל של צבא העם לצבא של עממיים. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא הביע פה איזשהו חשש עד כמה הצבא יהיה מושפע בעצם מהערכים שמגיעים מבחוץ. זאת אומרת, איפה עובר הגבול הזה, שהוא מאוד מאוד קשה לביצוע, בין החברה לבין הצבא. וזה מביא אותנו לנקודה אולי האחרונה, שהיא נקודה רחבה ומאוד משמעותית, אני חושבת שהיא תלווה אותנו בשנים הבאות, זה המודל של צבא העם. כי שמרבים לדון בו, ויש עכשיו גם איזושהי הצעת חוק לבטל אותו ולהפוך לצבא מקצועי, זו סוגיה שאנחנו ערים לה ואנחנו עדים לה כל כמה שנים, בעיקר במצבים, מצבי שגרה, שאין איזושהי מלחמה גדולה, אז מדברים על החשש הזה של להפוך, שהצבא יהפוך להיות צבא מקצועי. והשאלה שעולה פה זה, הנה המודל הזה של מודל צבא העם, הוא מודל שתרם במשך עשורים רבים לחוסן הלאומי, לביטחון הלאומי, במיוחד בחברה שסועה, והאם היום בעידן של ימינו, 2018, זה המודל ש, שכדאי שנמשיך לפעול לפיו, וצריך לזכור, שום דבר לא עומד במקום. כל הזמן יש תהליכים ויש גם הרבה מאוד בלבול בקרב הציבור במודל הגיוס. גיוס חובה למודל של צבא העם, שזה דברים שונים, ואנחנו רואים את זה משתקף גם באמת כפי שהראיתי בסקר הזה. מה אפשר בכל זאת לעשות? אני חושבת כל זמן שהצבא הוא צבא שעדיין פועל לפי מודל של צבא העם, הוא, הוא, הוא מאשרר כל פעם מחדש את המודל הזה. זה המודל שקיים במדינת ישראל, לכן מאוד חשוב שהצבא ישמיע את קולו באופן רם וניסה, להגיד מה הוא רוצה, מה הצרכים שלו, איך לפעול, מה המשמעות. גם כשהוא מדבר על, על דברים שהם שנויים במחלוקת, במחלוקת בציבוריות הישראלית, מאוד מאוד חשוב להשמיע את הקול הצבאי ואת המנהיגות הצבאית בעצם בקול רם ונישא, כי אנחנו מהר מאוד רואים את זה משתקף גם בבלבול שקיים בקרב הציבור.
0: תודה רבה ציפי. ההשפעה האדירה של ארצות הברית נמדדת לא רק במונחים צבאיים, אלא גם בדולרים. המטבע האמריקני והנתח שתופס את מעצמת העל המערבית מכלל הסחר העולמי, היו לחלק בלתי נפרד מעוצמתה בעשורים האחרונים. אבל בשנים האחרונות, כשבוחנים את מגמות הסחר העולמי, בולטת מאוד העלייה של סין, שבאמצעות הסחר מגבירה את טווח ההשפעה ואת הכוח הכלכלי שלה, גם על חשבונה של ארצות הברית, ובין השתיים מתנהלת מלחמת סחר. שלום לדורון קוקוש, חוקר ומלגיא גלאזר במכון. שלום. אז קודם כל רציתי לשאול אותך לגבי המונח הזה. מדוע מלחמת סחר ולא פשוט תחרות?
3: אז באמת הטרמינולוגיה הזאת יכולה לבלבל. Uh, באופן uh, כללי מלחמת סחר היא בעצם תוצאה של מושג בשם פרוטוקציאניזם, זה מדיניות כלכלית של uh, כפיית מגבלות וחסמים על סחר uh, באמצעות מכסה מגן, זה בעצם uh, עימות כלכלי שמנוע לידי מכסים, זה מכס כמובן זה מס שהממשלה מטילה על מוצרים איובים בחוץ, כדי להפוך אותו ליותר יקר, לפחות כדאי, ומי uh, שנפגע מהצד הזה הוא בדרך כלל יצואן במידה מייצרת. Uh, מלחמת סחר מתרחשת כאשר המדינה אשר מטילים עליה מכסים בעצם רוצה לנקום במדינה שמנהיגה את הפרוטקציוניזם הפרוטק... ואז נוצר אפקט דומינו והמצב יכול לצאת אה, מכלל שליטה על אחת כמה וכמה בכלכלה גלובלית. אה, הציות של טראמפ ממש לפני שמלחמת הסחר בעצם הצהירו על מלחמת הסחר שתתחיל במרץ אמר שכשמדינה שמלח... אה, כמו ארצות הברית מפסידה מיליארדים במשך שנים במסחר אם כל מדינה שהיא עושה איתה עסקים, אז מלחמות זה דבר טוב שקל וצריך לנצח בהם. אז באמת, המושג מלחמת סחר זה משהו שעדיין לא הגענו אליו, אבל יש לו פוטנציאל גם בעקבות uh, ציוצים והתבטאויות uh, אסרטיביות יותר אגב, בעיקר מהצד של, uh, של ארה״ב. Um, צריך להבין שבמשך 20 שנה, הגירעון סחר בין ארה״ב לסין גדל למספרים מטורפים, מכמעט אפס. בשנות ה-90 או בסוף שנות ה-80 עד קרוב ל-400 מיליארד דולר נכון לשנה שעברה, לשנת 2017. גירעון סחר זה משהו שיכול לפגוע בתוצר האמריקאי, בהכנסה ממוצעת, זה מעיב על תעסוקה מקומית ומדלדל את הקופה של הממשלה האמריקאית במקרה הזה. עבור סין זה הפוך, זה גורם לקופת מוזיינים שלה לטפוח, וזה כמו שאמרת לפני, מגביר את ההשפעה הכלכלית שלה בעולם. צריך עוד להזכיר שלארצות הברית יש גירעון סחר עם כל העולם, לא רק עם סין, גם עם יפן, גם עם קוריאה, אבל מתוך גירעון סחר של קרוב ל-600 מיליארד דולר, 66, כלומר שני שליש, אה, קשור לסין. אה, אז לכן באמת חלק, מה... חלק מהמומחים, חלק מהכלכלנים המובילים, לא יודעים אה, מה יהיו השלבים הבאים, כלומר ההגבלות האחרונות שטראמפ רצה להטיל אמורות להיכנס לתוקף עוד יומיים. הם מקווים שזו באמת סתם רטוריקה מאוד לוחמנית ומאוד מתלהמת שנועדה בעצם לרצות את המצביעים של, של טראמפ מה, בעצם עובדי הצווארון הכחול והחקלאים שבאופן פרדוקסלי הם אלה שייפגעו הכי הרבה ממלחמת סחר מכיוון שארצות הברית בעצם מייבאת מסין מוצרים שעד כה הם מוצרים פשוטים כלומר צעצועים, רהיטים, ביגוד, דברים מהסוג הזה. והיא דווקא מייצאת מוצרים מאוד מתוחכמים, כמו כל... כל... כל מיני תחבורה או כלי רכב או כלים לחקלאות. כלומר, אם בעצם ארה״ב תטיל את כל המכסים שהיא רוצה להטיל על המוצרים הסינים, זה יפגע באזרח הקטן, הפשוט שלה, וגם אם בתגובה סין תטיל... חסמים על ארצות הברית, היא מכוונת להטיל את זה על תעשיות מפתח בדיוק לפגוע בבטן הרכה של, של ארצות הברית, הם רוצים להטיל את זה על נגיד מדינות, תוצרות חקלאיות של, מדינות, של מאינדיאנה או ממיזורי, ממדינות יותר חקלאיות, יותר מצביעי טראמפ, דווקא כדי לפגוע בבטן הרכה של, של ארצות הברית.
1: ברור.
0: עכשיו, איך הדינמיקה הזאת בין שתי המדינות, או שתי המעצמות הכלכליות במקרה הזה, משפיעה על האופן שבו מתנהל השוק העולמי, שוק הסחורות? אולי גם אפשר להכניס לדיון את נושא הכסף, זאת אומרת, המטבע האמריקאי מול המטבע הסיני. איזה מגמות מסתנות בתחום הזה בשנים האחרונות?
3: אז באמת, אם יש... מלחמת סחר בהיקף שמקווים שלא יגיע להיקף שיצא מכלל שליטה אז זה יכול להיות בעל השפעה מאוד מאוד מרכזית לכלכלה בגלובלית מכיוון שזה יפגע בשרשרת הייצור ובשרשרת האספקה. כלומר, כרגע טראמפ רוצה להטיל מכסים על, לא על מוצרים עצמם אלא על רכיבים. רכיבים שרלוונטיים לייצור מוצרים שאחר כך אפשר לייצר. כלומר, באספקט הזה, וגם סינה אגב אותו דבר, באספקט הזה אם יהיו äh, מיסים ומכסים גבוהים ý, ý, äh, על כל מיני מוצרים מהסוג הזה, אז אי אפשר יהיה לייצר באותה כמות שייצרו עד כה. אם אי אפשר לייצר באותה כמות שייצרו עד כה, אי אפשר יהיה לי, לייצא את זה אחר כך äh, לשרשרת הגלובלית, וזה äh, לפי כל המומחים זה את הכלכלה הגלובלית עד שבלומברג אמר שעד שנת 2020 הכלכלה הגלובלית יכולה להפסיד קרוב לחצי טריליון דולר. שזה... רק בגלל מלחמת הסחר, רק בגלל ולא מלחמת,
0: ולא בגלל איזה שהם הפסדים שנובעים מכשלים כלכליים.
3: רק בגלל מלחמת הסחר, מכיוון שבאמת זה ישפיע על כל מדינה בעולם. אם כל מדינה בעצם תנקוט בפרוטוקציוניזם, אז יהיה יותר, פחות משתלם לי... לייצא. סין עד היום היא יכולה לייצר עד 50% מהתוצר של הכלכלה הגלובלית. אחרי כמה שנים, עוד נגיד 5-6 או 10 שנים, עוד היא יכולה לקחת חלק, וייטנאם יכולה לקחת חלק, אבל זה ייקח זמן. וברגע שהמוצרים יהיו יותר יקרים גם לצריכה אה, פנימית, אז בעצם הוא אומר שהכלכלה תיפגע מכיוון שלא תהיה באמת, אה, לא יהיו הוצאות, לא תהיה צריכה, וגם אי אפשר יהיה לייצר מוצרים אחר כך שאפשר לייצר פעם נוספת.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת בעניינים המקומיים שלנו, כי בכל זאת גם אנחנו מושפעים, איך המגמות שהצגת, משפיעות על השוק המקומי כאן בישראל, ממה אנחנו נפגעים, מצד שני אולי ממה אפשר להרוויח, אם בכלל, וגם לשמוע את הערכתך לגבי המגמות שצפויות להסתמן בעתיד, בהנחה שהתחרות הזאת או המלחמה הזאת נמשכת והמגמות רק מתחזקות.
3: אז כפי שאמרתי, כמו כל מדינה, אז ישראל גם לא תהיה... חסויה וחסונה למלחמת הסחר, על אחת כמה וכמה שהשוק הישראלי בעצמה הוא קטן וישראל זו מדינה שמתבססת על, על מסחר, היא 64% מהמשק מהתוצר הישראלי מתבסס על, על יבוא וייצוא, כאשר ייצוא תופס כ-30%. התפתחות סחר בכל העולם היא מהותית לישראל, מכיוון שבעצם מלחמת הסחר זה הליכה אחורה מהגלובליזציה והעדפת מוצרים מקומיים. מנגד יש דעות שאומרות שדווקא ישראל כן יכולה להרוויח באספקטים מסוימים כלומר חלק ממלחמת הסחר של ארה״ב על סין זה לא רק להטיל מכסים אלא זה להגביל השקעות בטכנולוגיה. וסין מתוקף התוכנית של ה-China Goin Global ב-2025 זה. היא בעצם רוצה לשנות את התדמית שלה ואת הייצור שלה מייצור uh, פחות מתוחכם לייצור של שבבים דיגיטליים ומכונות יותר מתוחכמות וטכנולוגיה והייטק, אז יש אפשרות שבמקום להשקיע בארצות הברית עם הגבלות היא תוכל להגיע לישראל ולהשקיע בחברות ישראליות.
0: ואז אנחנו נראה איזה שהוא
3: רווח? ואז אנחנו נוכל לראות רווח, אלא אם כן ארצות הברית ומתוקף ה הידידות והברית שלה עם ישראל בעצם תוכל לסמן לישראל בצורה יותר... די ברורה שאם אנחנו מגבילים את, ה... את ההשקעות הסינות הטכנולוגיות עלינו אז גם אתם צריכים לעשות את זה על חברות שלכם. יש גם חברות ישראליות שמשקיעות בארצות הברית ופועלות שם ואז בעצם הן גם יכולות להיפגע מהחלטות אמריקאיות כלפי סין. באופן כללי כרגע כלפי ישראל יש שוב גם את ההזדמנות הזאת שדיברנו עליה וגם את האפשרות להפסיד. כמו, כמו כל העולם, אבל uh, בינתיים אנחנו לא רואים עדיין מגמות שכאלו. Uh, קרנית פלוגן uh, נגד בנק ישראל דיברה על כך שישראל זה, השוק של ישראל הוא שוק קטן, והיא יכולה להיפגע ממלחמת הסחר, אחת כה עדיין לא רואים uh, השפעות שכאלה.
0: תודה רבה, דורון. עד כאן פודקאסט אסטרטגי להפעם. אתם מוזמנים להקשיב לנו דרך אתר המכון בכתובת INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית. תחת הכותרת פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה וכן את כל אחד מהרעיונות בנפרד. נשתמע.